0: Audio
1: Und jedes Kind kooperiert perfekt auf das, was es vorfindet. Deswegen muss auch nicht das Kind was lernen, sondern dürfen wir was lernen.
0: Oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg? Mami, chill mal in the face. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Simone Krebs. Sie ist zweifache Mutter, fast erwachsener Kinder, Diplompädagogin und systemische Familientherapeutin und hat in dieser Eigenschaft die Geschäftsführung ihres Institutes für Weiterbildung, Interaktion, Therapie und Ausbildung inne. Sie bietet Einzel- und Teamcoachings an, berät Schulen und Eltern und arbeitet deutschlandweit als Referentin und Ausbilderin von Pädagogen und Lehrkräften. Außerdem hat sie ein tolles Buch geschrieben, das sich leicht lesbar und trotzdem fundiert mit unserer Rolle als Eltern auseinandersetzt. Genauer gesagt mit der Beziehung von Eltern und Kindern. Ich verlinke es in unseren Shownotes. Es heißt Die entspannte Familie, wenn das kein Versprechen ist. Mit Simone Krebs will ich in der nächsten halben Stunde darüber sprechen, welche Erfahrungen und Beobachtungen sie in ihrer Arbeit mit Eltern und Kindern macht und was sie uns Eltern ganz allgemein rät. Wir werden also über unsere Haltung sprechen, darüber wie sie sich im Alltag mit Kindern ganz konkret äußert und wie wir an ihr arbeiten können, um mehr Entspannung in unseren Alltag hineinzubekommen. Der aufmerksame Hörer, die aufmerksame Hörerin merkt, ich verspreche keine Erziehungstipps, denn davon hält Simone Krebs gar nichts. Hallo Simone Krebs, willkommen.
1: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Das stimmt, oder? Von Erziehungstipps halten Sie nichts. Warum? Was, was ist der Unterschied?
1: Ich glaube halt, dass Menschen sehr komplex sind und ein System sehr komplex ist. Das heißt, wenn jemand sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält, dann steckt da mehr hinter als das Verhalten. Das Verhalten ist halt nur der Ausdruck dafür. Und mit einem Erziehungstipp bleibe ich mehr so an der Oberfläche. Hm. Das kann ja mal klappen. Ich habe nur langfristig die Erfahrung gemacht in meiner Arbeit, dass es ähm, vieles verschlimmbessert. Auch weil es nicht passt auf jeden? Ja, und weil, ich glaube, sich die Kinder nicht verstanden fühlen letztlich. Es geht dann eher ums Funktionieren und ähm, dass ich mich als Elternteil gut fühle. Aber es ist halt sehr wichtig für unsere Kinder, sich auch verstanden zu fühlen mit dem, ja, warum sie sich gerade so ausdrücken, weil sie lernen ja von uns Erwachsenen, was bei ihnen gerade los ist. Und wenn ich dann nur mit einem Erziehungstipp verallgemeinert, sage ich jetzt mal, dran gehe, dann äh, ist es häufig sowas wie, äh, wenn ich A mache, macht das Kind B und so ist das nun mal nicht. Und äh, das Kind fühlt sich manchmal nicht als Kind, als Mensch gesehen, sondern eher als Objekt. Und das finde ich halt sehr schade dann.
0: An dem ich Dinge ausprobiere sozusagen. Ne?
1: Zum Beispiel, an dem ich Dinge ja. ausprobiere oder dass ich die Projektionsfläche bin für meine Eltern. Und ich arbeite ja auch sehr, sehr viel mit Erwachsenen und äh, unsere Kindheit ist
0: bei jedem Mensch ein großes Thema. Ja, 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 absolut. Mhm. Wir haben dazu auch einen ganz tollen Podcast mit Stefanie Stahl, der dazu auch ganz viel sagt. Ähm, ja. Und wir wollen darüber jetzt natürlich auch gleich noch sprechen. Ich habe ähm, aufgezählt, was Sie alles machen. Wenn wir jetzt mal über Ihre Arbeit mit Eltern, das haben Sie ja auch gerade selber noch mal angesprochen ähm, und Kindern sprechen, was beobachten Sie? Gibt es etwas, was häufig vorkommt und was Ihnen Sorge bereitet?
1: Also was mir besonders auffällt, ist im Moment, dass äh, der Beziehungs, äh, also dass so der Beziehungs Ansatz schon im Vordergrund steht, was mhm. manchmal aber in meiner Wahrnehmung falsch verstanden wird, nämlich so, dass ähm, die Eltern bestimmte Verantwortungsbereiche, die sie eigentlich haben als Eltern, nicht haben möchten und hoffen, über ein harmonisches Gespräch, über Erklären bestimmte Konflikte zu vermeiden und das Kind zur Einsicht zu bekommen. Das klappt aber häufig nicht. Und ich glaube, dass das Kinder verunsichert, wenn wir als Erwachsene nicht die Verantwortung für die Beziehungskultur in unserer Familie übernehmen.
0: Ja, das ist so ein, so ein Sie sprechen auch die bedürfnisorientierte Erziehung auch an, ne? wobei schon Erziehung genau. das Wort darin ja gar nicht äh, ja. Ich, da gar nicht reinpasst, aber sozusagen das bedürfnisorientierte Miteinander. Das ist ja was Schönes. Also ich meine, keiner sagt ja wie man nicht, ne? aber Sie auf sagen jeden Fall. ja.
1: Ich glaube halt, es muss nicht jedes Bedürfnis erfüllt werden. Bedürfnisse wahrzunehmen, Bedürfnisse zu sehen, heißt aber nicht, ein Bedürfnis zu
0: erfüllen. Das müssen Sie genauer erklären, bitte. Weil da würde ich schon sagen, echt?
1: Ja, wir haben ja häufig das Gefühl, wenn ich ein Bedürfnis bei meinem Gegenüber erkenne, also bei meinem Kind erkenne, muss ich dieses Bedürfnis erfüllen. Aber so ist das Leben ja nicht. Wir haben ja auch nicht jedes Bedürfnis erfüllt. Aber zu, zu wissen, was mein Bedürfnis gerade ist oder zu ähm, verstehen, ich werde mit diesem Bedürfnis gesehen, auch wenn es gerade nicht erfüllt werden kann, das ist ja auch eine Kompetenz in der gewaltfreien Kommunikation. Ist das so ein Standardsatz. Ne? Bedürfnisse anzuerkennen und zu sehen ist halt ähm, der Schlüssel und nicht jedes Bedürfnis zu erfüllen. Weil wenn ich jetzt äh, sage, mein Kind hat ein Bedürfnis nach Eis. Jetzt muss ich ihm Eis kaufen, sag ich mal. Mein, Bedürfnis, äh, mein Kind hat ein Bedürfnis, sich die Windel auszuziehen und auf den Boden zu pinkeln. Jetzt da muss es das machen. Ich glaube nicht, dass das Bedürfnisse sind.
0: Wollte ich gerade sagen. Genau das wollte ich gerade fragen. Sind das
1: Bedürfnisse?
0: Das sind doch einfach nur Wünsche, nein. oder?
1: Nein, nein. Aber das ist halt das, was ich manchmal beobachte. Und das ist das, was mir Sorgen macht, wenn es so verstanden wird. Das ja. ist nicht der bedürfnisorientierte Ansatz, würde ich sagen. Aber es wird manchmal so verstanden. Und ich glaube, es geht darum, Konflikte zu vermeiden. Dass ich selber als Elternteil vielleicht eine Ablehnung habe zu einem... Ich habe Angst, vielleicht einen autoritären Ansatz zu haben, ich habe Angst, übergriffig zu sein, ich habe Angst, was falsch zu machen, ich bin verunsichert. Und diese Verunsicherung, darauf reagieren die Kinder. Und deswegen finde ich es für uns als Eltern so dankbar, dass unsere Kinder uns zeigen, wie unsere Themen sind. Das ist so immer so Punkt eins. Und das Punkt zwei, ich finde es so schön, dass wir an unseren Kindern wachsen können, indem wir halt reflektieren. Was hat das Ganze mit mir zu tun? Wo kann ich für mich jetzt mal ein Thema auflösen? Warum ähm, verunsichert mich das so, wenn mein Kind wütend ist oder traurig ist? Das ist ja erstmal nur ein Gefühl.
0: Ja, Sie haben das vorhin angesprochen, dass Sie, ähm, dass Sie sagen, wir, wir wollen uns gut fühlen als Eltern.
1: Mhm.
0: Ähm, ist das dann auch so eine falsch verstandene Vorstellung, dass ich mich gut fühle, wenn das Kind sozusagen in Anführungsstrichen funktioniert, wenn es macht, was ich sage?
1: Ich glaube häufig schon, <lacht> weil in dem Moment, wenn mein Kind unauffällig ist, sage ich mal,
0: mhm. am besten sogar
1: noch erfolgreich, sei es im Sportlichen, sei es in der Schule, sei es im Kontakt mit anderen Menschen, ähm, in dem Moment habe ich ja das Gefühl, ich habe alles richtig gemacht als Mama oder Papa. Und wir sehen das als Feedback, ob wir gute Eltern sind, ganz häufig. Zumindest das, was ich wirklich mitkriege. Und es entwickeln sich sehr schnell Schuldgefühle oder... Äh, Ängste um das Kind, was wird aus dem, wenn das jetzt nicht funktioniert? Und ich glaube, ähm, dass gerade die Kinder- und Jugendzeit dafür da ist, das Leben zu lernen und dazu gehören halt auch äh, Auseinandersetzungen, dazu gehören auch mal Konflikte, dazu gehört auch ein Missverständnis. Wie geht man mit solchen Dingen um? Das kann ich ja als Kind in einem geschützten Rahmen von meinen Eltern äh, lernen. Das kann ich aber nicht lernen, wenn meine Eltern jedem Konflikt aus dem Weg gehen, ne?
0: Weil sie mit mir sozusagen in Anführungsstrichen befreundet sein wollen ne? oder weil genau. sie einfach Angst vor Konflikt haben. Genau. Wie, wie, welcher Weg führt da raus?
1: Was schlagen also Sie vor? Also, wenn Leute mich anrufen und sagen, kann ich mal mit meinem Kind vorbeikommen, je nach Alter natürlich ne? und je nach Thema, dann sage ich in der Regel, kommen Sie erstmal. Also, ich arbeite <lacht> in der Regel erstmal mit den Eltern, weil ich festgestellt habe, wenn sich ähm, in der in emotionalen Bewertung und in der Haltung der Eltern was verändert hat, verändert sich das Kind von seinem Verhalten von alleine. Mhm. Ja, also, wenn die Mutter auf einmal ruhig ist und stabil ist, wenn das Kind einen Wutanfall bekommt und rumrennt und alles rumschmeißt und eigentlich nur darauf wartet, dass doch jetzt endlich wieder dieses Spiel losgeht, was sie schon kennen. Und die Mutter hat auf einmal eine Strategie, bleibt ruhig, sie weiß, sie ist eine gute Mama, auch wenn das Kind das gerade tut, das steht für was anderes. Das hat nichts damit zu tun, ob sie eine gute Mama ist oder eine schlechte Mama ist, sondern, ähm, also wenn sie, wenn sie das gelassen und ruhig ähm, aushalten kann und ähm, ruhig begleiten kann, in dem Moment wird das Kind auch ruhiger, weil es merkt, irgendwie funktioniert das Spiel nicht mehr, was wir gemacht haben. Und Spiel meine ich nicht, dass ein Kind bewusst ein Spiel sucht, sondern dass... Also Kinder reagieren emotional auf äh, uns, sie reagieren aus dem Bauch heraus, aus einer Intuition, sie machen das nicht rational, aber sie reagieren auf uns. Sie merken unsere Stimmung, sie merken unsere Entschlossenheit oder Unentschlossenheit und darauf reagieren sie.
0: Ja, aber wie komme ich in diese Entschlossenheit? Ich meine, das, ne, das weiß man ja, deswegen haben Sie auch, bin ich so klug geschrieben, die rationale Einsicht bringt es nicht,
1: <lacht> sondern
0: ähm, es ist die emotionale Neubewertung. Und wie, <lacht> wie komme ich dahin? Wie komme ich in dieses Mindset, dass es mir wirklich, wirklich egal ist, wenn mein Kind äh, sozusagen ne, einen Wutanfall kriegt, obwohl fünf Leute daneben stehen, von denen ich weiß, die denken eh schon, ich hab's nicht im Griff. So, ne? Also wie komme ich dahin? Was für eine Haltung ist es, die oder was für eine neue Sicht aufs Kind?
1: Was total interessant ist, ich sage da sofort was zu, bei unseren Kindern wüssten wir sofort, was wir tun. Wir würden die irgendwo hinschicken, wo sie es lernen. <lacht> und genauso sage ich das auch. Wenn es emotionale Themen gibt, die ich für mich nicht verarbeitet habe, aus irgendwelchen Gründen, die mir vielleicht gar nicht bewusst sind, sage ich immer, äh, selber zu einem Coaching gehen. Also ich arbeite mit Hypnose, NLP-Methoden ja. und äh, das sind halt... Äh, oder Wingwave. Und das sind halt Mechanismen, die direkt auf die emotionale Umbewertung zurückgreifen, die sehr schnell funktionieren, wo man äh, eigene Trigger und Themen aufarbeiten kann. Also ich hatte eine Mutter zum Beispiel, wo der Junge eingenässt hat und der war in der ersten Klasse.
0: Mhm. Und äh,
1: der Psychologe, also der Kinderpsychologe hat gesagt, der Junge ist austherapiert, äh, der muss jetzt einfach mal die Verantwortung übernehmen, der muss das alles mal selber machen. Der macht das, weil man ihm das immer abnimmt, sowas in der Art. Und ähm, die Mutter kam dann zu mir äh, in die Sitzung und, also eigentlich eine Begegnung mit ihrem Kind gemacht innerlich, und sie hat überprüft, ob das Kind das wirklich macht, um sie zu ärgern oder weil es, ähm, ja, ob das irgendwie Kind das nicht will. Griff hat. Ja, ja genau. Ja. Und sie, die Mutter spürt oder Eltern spüren das, das, das konnte es nicht, das Kind konnte es nicht. Und wie kann ich denn dann einem Kind sagen, so jetzt bist du mal alleine verantwortlich, dann lasse ich einem Kind ja auch noch allein in dem Moment. Ja. Und was wir dann gemacht haben, ist zum Beispiel die Schuldgefühle der Mutter aufzulösen, weil wir denken als Mama, ich habe doch was falsch gemacht, warum lässt mein Kind denn noch ein? Ja. ja. Und in dem Moment gucke ich immer, wenn ich auf mein Kind schaue, fühle ich diese Schuldgefühle. Das macht was mit mir in der Art, wie ich mit ihm rede, wie ich mich betone, wie meine Mimik ist. Und äh, das Kind fühlt sich nicht so angenommen, fühlt sich nicht so geliebt, denkt, es ist nicht richtig, wie es ist. Und das schafft eine Distanz. Und was das Kind aber braucht, ist Nähe und Sicherheit. Und deswegen sage ich immer, nicht nur beim Kind gucken, was ist los, sondern auch zu sagen, wo ist denn mein Anteil hier und wo kann ich mir Unterstützung und Hilfe holen, dass ich liebevoller wieder auf mein Kind gucken kann? Das sagen die Leute ja nicht so offiziell, ne? aber in den Sitzungen kommt das dann raus, dass sie so Gefühle haben wie ähm, ja, Schuldgefühle oder negative Gedanken zu ihrem Kind.
0: Ja? Ich finde es sicher also sie hatten in ihrem Buch finde ich ein ganz tolles Beispiel, das klassische Beispiel mit dieser mhm. mit dem Sportrucksack. Mhm. Ne? Also, man kennt das hundertmal. Die Kinder sollen selbstverantwortlich ihre Sachen irgendwie mitnehmen und dann guckt man irgendwie in, keine Ahnung, in den Flur und denkt, ah, jetzt liegt das Referat noch hier oder mhm. äh, der Sportbeutel liegt hier und dann kommt häufig so ein, so ein altes Muster, wo man denkt, nein, wir haben mhm. gesagt, du achtest selbst auf deine Dinge, das fahre mhm. ich jetzt nicht hinterher. Mhm. Mhm. Äh, und eigentlich will man ja, seinen Kindern zeigen, dass wir füreinander sorgen und füreinander da sind. Aber man hat das Gefühl, man ist dann schon so eine doofe Helikoptermami und irgendwie diese ganzen fremden Dinge, die mhm. da äh, auf einen einströmen. Also fährt man nicht, obwohl das Herz eigentlich sagt, na klar. Der mhm. hat da irgendwie mhm. eine Woche dran gearbeitet. Na klar fahre ich das hinterher.
1: Ja, also die Frage ist ja, was möchte ich langfristig meinem Kind mitgeben? Und ich möchte meinem Kind oder meinen Kindern wollte ich mitgeben, dass man füreinander da ist, wenn das möglich ist. Ich bin ja oft berufstätig äh, auch gar nicht erreichbar gewesen, aber ich hatte an dem Vormittag Zeit. Ich äh, fand das in Ordnung, ihr das zu bringen. Wenn ich jetzt Nein gesagt hätte, hätte mein Kind das auch akzeptiert. Ne? Also, ne, aber ich hätte es nicht nur gemacht, weil es ein Kind ist. Ich würde ja zu meinem Partner auch sagen, ja, ich bringe dir das eben, kein Problem.
0: Ja. ja, ja, genau, aber es ist eben dann nicht partnerschaftlich, sondern, sondern ich sage von oben herab, das ist sozusagen aus Prinzip, aber aus wessen Prinzip heraus eigentlich, ne?
1: Das sind so alte, gelernte, patriarchale Muster. Ne? Deswegen sage ich auch nicht Kinder in meinem Buch, sondern junge Menschen. Ne? Und Kind beschreibt für mich ein Verwandtschaftsverhältnis. Also mein Kind, was ich geboren habe, ist mein Kind. Aber ansonsten sind es jüngere Menschen und ältere Menschen. Weil wir auf der sprachlichen Ebene ganz oft unbewusst Kind, Kindersachen abwerten. Ja, ein Kind sehen wir dann als hilflos. Wir sehen ein Kind als äh, beschützungswürdig. Ja? Wir müssen ihm die Welt erklären.
0: Ja, und Domestiz, zu, zu domestizieren. Ne? Also ja. ist sozusagen ein kleiner Wilder und <lacht> muss dann in die Welt eingeführt werden und wir sagen, wie es geht. Genau. Und äh,
1: ein Mensch ist schon fertig, wenn er auf die Welt kommt. Er hat nur noch nicht die Erfahrung. Die sammelt er im System. Und äh, wir denken manchmal zu kurzfristig. Wir denken jetzt, okay, sie hat jetzt diese Woche, nicht, nehmen wir mal an, dreimal das Sportzeug vergessen. Zweimal war ich arbeiten und äh, konnte es nicht bringen. Einmal ruft sie mich an und ich bringe das. Die Sorge ist ja, sie wird niemals es schaffen, ihr Sportzeug äh, <lacht> selber <lacht> zu packen, sag ich mal. Ne? Das ist ja die, der ja. Gedanke dahinter. Und sie wird niemals einen Job bekommen, weil sie ist unzuverlässig. Und Ja, dass es aber vielleicht ein Kind ist, was gerade zehn ist, ja, sag ich mal, oder acht, äh, das vergessen wir ein bisschen. Und was da deutlich wird, ist A, wir haben kein Vertrauen in unsere Kinder. Dass es kompetente Wesen sind, die Lösungen finden auf dem Weg, dass sich das entwickeln wird. Und ähm, äh, wir denken dann manchmal zu kurzfristig, sagen: Okay, das ziehen wir jetzt durch, weil äh, das muss sie jetzt lernen. Aber langfristig lernen sie was anderes, äh, nämlich äh, du kümmerst
0: dich um deinen Kram und ich kümmere mich um meinen Kram. Mhm. Wahnsinnig also. unfreundlich einfach, ne? <lacht> Ja, wahnsinnig unfreundliches, meine ja. ich wirklich genau, ganz, ganz ernst. Ich bringe im Grunde was wahnsinnig unfreundliches bei, obwohl es, ich für ja. meine Kindern mir wünsche, dass sie bitte freundlich und hilfsbereit sind. Ne? Ja.
1: Das sind halt, das ist das, was ich sage und das, was ich lebe, sind zwei Paar Schuhe. Und wenn ich jetzt überprüfe, die und die Werte habe ich in meiner Familie, kann ich mich im Verhalten überprüfen, kommt das denn wirklich dann beim anderen an, wenn ich mich so verhalte? Kommt denn dieser Wert an? Und ganz oft. Also habe ich mich auch selber ertappt, ich, ich schreibe ja auch sehr viele Beispiele von mir in dem mm -hmm. Buch, dass ich gedacht habe, das kommt gar nicht an, was ich, was ich meinem Kind mitgeben
0: möchte, es kommt was ja. ganz anderes an. Ja, also ich habe mich wirklich, muss ich Ihnen sagen, total wiedergefunden in diesen Beispielen, weil ich mich ganz häufig ertappt mit und oh nee, komm, das kannst du jetzt auch echt selber holen. <lacht> ne? Also <lacht> wo man denkt, ja warum nicht, warum, warum hole ich es nicht, warum bin ich nicht <lacht> einfach nett und hole keine <lacht> <lacht> Ahnung irgendwas, was er natürlich oder sie auch selber holen könnte, <lacht> <lacht> aber es wäre einfach nett. Mhm, mh. ne, aber man denkt, nein, also ich bin doch hier nicht die Angestellte und bla bla bla. Also dieser ganze komische Film, der dann läuft, ist mhm. das im Grunde ja schade. Ähm, Sie haben so, vorhin ein,
1: Eine Sache wollte ja. ich noch gerne sagen. Man ja. darf natürlich auch mal Nein sagen. Es gibt ja auch Eltern, die können nicht Nein sagen. Die möchten es aber gar nicht tun. Wenn ich den Impuls habe, ich möchte, also ich möchte mein Kind jetzt nicht dahin fahren oder abholen, es kann mit dem Bus fahren. Und ich habe gerade irgendwie im Haushalt was anderes geplant zum Beispiel. Dann darf ich mir auch erlauben zu sagen, Ich äh, normalerweise, weißt du, mache ich das gerne, aber jetzt gerade habe ich meine Zeit anders verplant und es passt mir nicht. Ich finde, auch das dürfen Kinder lernen.
0: Ja, ja, ja. Aber es ist eben, die, die, die Grenze ist so schmal, ne, zu so einem ja. Prinzip, was eigentlich gar nicht in jeder Situation passt. Das mhm. Prinzip wäre ja idealerweise, wenn ich sie richtig verstehe, ähm, wenn es geht, tue ich es gern und wenn es nicht geht, musst du lernen, dass es nicht geht.
1: Ja, genau. Das nennt man ja die eigenen Grenzen wahren. Und wir möchten unseren Kindern beibringen, es ist in Ordnung, dass du deine Grenzen warst. Wenn wir das nicht vorleben, <lacht> dann lernen sie was anderes.
0: Ja, Sie haben, ähm, Sie spielen damit ja auch so ein bisschen an auf dieses äh, echte Gefühle. Ne? Also. Mhm man will eine gute Mutter sein oder ein guter Vater sein und man denkt, das bedeutet, immer liebevoll, immer geduldig, immer gut drauf, so eine Art Animateur. Mhm. Ne, so Was wäre Ihr Vorschlag?
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kinder Menschen wollen. Also ich glaube sogar, dass wenn ich immer so, so säuselnd lieb bin, aber eigentlich innerlich schon wütend bin, <lacht> merkt das mein Kind sowieso. Und es kann das nicht so einschätzen. Es merkt nur unterschwellig, dass irgendwas nicht stimmt. Ich glaube, dass es gut ist, dass wir äh, zu unseren Gefühlen stehen, dass es in Ordnung ist zu sagen, ich habe mal keine Lust. Es ist auch in Ordnung, äh, wütend zu sein, weil wir können ja die Wut unserer Kinder nur nicht aushalten, weil wir mit unserer eigenen Wut oft nicht umgehen können. Und ähm, ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir unseren Kindern menschlich begegnen, auf einer menschlichen Ebene. Das heißt nicht, dass sie die gleiche Verantwortung haben. Also wir sind nicht gleichberechtigt. Mhm. Ne? Also als Erwachsene ich andere, darf ich andere Sachen entscheiden als mein Kind. Aber äh, wir sind ähm, auf der emotionalen Ebene, möchte ein Kind einen Menschen haben. Auch keinen Überpädagogen, auch keine Übermutter. Ich glaube sogar, dass Kinder das eher verunsichert, wenn sie älter werden. Weil sie sagen, meine Mutter ist oder mein Papa ist so perfekt, da komme ich ja nie dran.
0: Ja, und ich darf meine eigenen Gefühle auch nicht sagen, vor allen Dingen, genau. oder? Das wäre ja, ja die ja. Konsequenz.
1: Aber ich erlebe oft das Gegenteil, dass die Kinder das dann ausleben, was die Eltern sich nicht erlauben. Und dass darüber so ein Riesenkonflikt, also eine Unruhe im System entsteht. Die äh, Eltern versuchen immer äh, äh, korrekter zu werden, versuchen sich zu schulen, immer mehr zusammenzureißen. Aber das Kind spürt die Eltern dahinter nicht und will diese Eltern spüren und fordert die halt richtig
0: heraus, ne? Ja ich, fand das ganz, den, mh, ja, ich fand das ganz spannend, also genau dazu, Sie haben geschrieben, dass die Kinder häufig genau in den Bereichen in Anführungsstrichen auffällig werden, die den Eltern wahnsinnig wichtig sind, das wäre das Genau, ja, ne?
1: mhm. genau.
0: Also genau. Essen, gesundes Essen und dann mhm. isst das Kind nicht und dann wird das ein Riesenthema, ne? mhm. Und ja,
1: das, ähm, das ist das Schöne, dass ich zwei Kinder habe. Ich habe alles schon durchlaufen, habe ich das
0: Gefühl. Nein, das waren das Versuchskaninchen.
1: Das erste war mein Versuchskaninchen, das zweite war, ist mein Zen-Meister, sag ich immer. <lacht> Und ich habe, also beim Essen, das war auch so eine, soll ich das kurz sagen? Das war Gerne. so ein Riesen. Ich habe mich halt irgendwann von meinem Kind schreiend wiedergefunden, also oder sehr laut redend. Also ich, für mein Kind war es bestimmt schreien und habe gesagt: Du bleibst jetzt sitzen und die Kartoffeln hast du gestern auch gegessen und heute isst du die jetzt auch. Das kann ja wohl nicht sein. Jeden Tag magst du irgendwas anderes nicht. Und ähm, weiß ich, mein Sohn hat dann schon ist dann halt schon aufgestanden vom Tisch und mein Kind saß dann mein anderes Kind, meine Tochter saß dann da und ihr liefen die Tränen runter und es hat wirklich ein paar Minuten gedauert, bis ich wieder zu sinnen würde ich jetzt echt mal sagen gekommen bin und gedacht habe, was tust du hier eigentlich gerade? Und äh, dann habe ich mich bei meiner Tochter entschuldigt, habe gesagt, dass ich das nicht mehr, also ich sie nie wieder zwingen werde, irgendwas zu essen oder am Tisch sitzen zu bleiben wegen sowas ähm, und habe mich aber hinterher überprüft, was ist denn das, was mich da so provoziert hat innerlich, weil ich provoziere mich ja, nicht mein Kind. Ne? Mhm. Also es sind ja immer meine Gefühle, also die kann auch ich nur auslösen. Und bei mir war das Problem, dass ich ständig Rücksicht genommen da, habe darauf, was sie mag oder nicht mag. Und dann halt das Kochen total eingeschränkt war. Und ich liebe Kochen, ich liebe Essen. Und es gab dann halt wirklich nur noch eingeschränkte Sachen, weil ich ständig Rücksicht genommen habe. Und wenn oh. dann auch noch kam. Dann sind sie ich sprechen nicht. mir so aus der Seele. <lacht> Ja, und wenn dann aber kam, das mag ich aber auch nicht heute, oh, genau. das war so dieser Schlüssel und das meine nicht so, die Lösung ist schon in uns, nicht ob das Kind das ist oder nicht, wir sagen, ah, das ist aber das Kind, aber es ist, es geht, wenn es um unsere Gefühle geht, immer um uns, nie um die anderen. Ja, aber das und ist echt tricky. Meine Lösung war, ja bitte her damit ich habe äh, also hab gesagt, ich nehme darauf keine Rücksicht mehr. Warum tue ich das? Mein Kind hat mich nicht darum gebeten. Ich koche das, worauf ich Lust habe. Sie sucht sich raus, was sie mag und im schlimmsten Fall ist es ein Butterbrot. Ja, ja. das war die Lösung. Also ich habe den Druck nicht mehr gemacht. Ich habe sie in Ruhe gelassen, was wir ab einem gewissen Alter gemacht haben. Wir haben so zusammen gekocht immer abends oder sehr regelmäßig. Weil das war so unsere Familienquatschzeit. Dann hatte man ein bisschen was zu schnibbeln und konnte dabei reden, wie der Tag war. Weil äh, Kinder reden ja gar nicht so gerne über den Tag, wenn man sich hinsetzt und sagt so, erzähl doch nee. mal. Ne? <lacht> und das war dann so Familienzeit. Und äh, mittlerweile, ich meine, die ist sogar Oliven. Also ich, äh, die ist alles. Aber das war halt, weil ich es losgelassen habe und sie einfach ihre Zeit gegeben habe, die sie brauchte. Und äh, ich weiß noch, wir waren im Urlaub in Holland. Und es gab Rührei, sie hasst Rührei, ne? also es isst sie bis heute nicht. Dann ist sie vom Frühstückstisch aufgestanden, obwohl wir draußen waren und hat nicht mitgefrühstückt und hat sich irgendwie ganz woanders hingesetzt, einmal ums Haus rum, weil das so gestunken hat und wir ja so furchtbar sind. <lacht> aber ich ja. habe gedacht, das ist ja jetzt ihr Thema, da muss sie jetzt klarkommen. Wir machen ja nicht jeden Tag Rührei, aber wenn wir das mal machen und sie hält es nicht aus, bitteschön. Und seitdem wurde es wirklich entspannter. Und ähm, ja, heute kann ich nur sagen, es hat sich ausgezahlt. Und die Kinder sind mittlerweile 22 und 18 und ähm, das Essensthema haben wir nicht mehr. Ne? Es, sie beide können kochen, beide sind, achten auf gesunde Ernährung. Also das ist verrückt.
0: Ich muss auch nochmal auf dieses Essensthema, weil mich das wirklich sehr beschäftigt. Und wenn ich jetzt mhm. ein Opfer habe, was mir darauf antworten kann, dann müssen sie jetzt hier halten. <lacht> <lacht> nee, weil ich finde das wirklich... Also erstens mal habe ich das Gefühl, auch die Kinder fühlen sich verletzt, wenn es nie das gibt, was sie mögen. Das ist nämlich der zweite Teil dieses komischen mhm. Schachspiels. Mhm. Ähm, ne, dass man das einem das leid tut, wenn die denken, man missachtet die dauernd. Mhm. Das triggert bei mir auch was. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist... Äh, also ich ernähre mich, wenn irgend möglich vegetarisch. Mhm. Das ist mit den Kindern schlecht möglich, weil die praktisch fast kein Gemüse mögen. Also jeder mag mhm. irgendwas und immer gerne roh, aber gekocht eigentlich nicht. Mhm. So. Und dann wird es wirklich sehr schnell sehr dünn. Und dann merke ich, bei mir kriegt das so einen Trigger von, ja, aber die müssen ja irgendwas essen. Ich kann ja jetzt nicht hier für mich irgendwie äh, vegetarisches äh, Curry machen, was kein Mensch isst hier am Tisch. Hauptsache mir geht's gut.
1: Naja, sagen wir mal so, nur weil ich jetzt äh, koche, worauf ich Lust habe, heißt es ja nicht, dass ich nicht auch Sachen koche, die sie mal mögen, aber ja. aus einem ganz anderen Gefühl heraus. Wenn es dann, ich sag mal, Fischstäbchen gibt mit Kartoffelpüree oder sowas, ne, äh, würde ich sagen, okay, jetzt mache ich es aber auch gerne, weil ich mich selber nicht mehr so beschneide. Ja. Und äh, ich glaube, darum geht es. Wenn ich, wenn ich wieder in meiner Gelassenheit bin, dann macht es mir gar nichts aus, wenn ich mal irgendwas koche aus Rücksicht für meine Kinder. Weil ich sage, ich entscheide mich jetzt dafür und heute entscheide ich mich aber mal anders. Äh, bei uns äh, ist das auch mittlerweile sehr, äh, also mein Sohn hatte dann irgendwann dieses äh, Low-Carb und alles, was man da so macht. Ne? Der ist seit <lacht> zwei Jahren mittlerweile Veganer.
0: Mhm.
1: Meine Tochter ist auch so gut wie gar kein Fleisch mehr. Ähm, ja, und ich auch nur, wenn ich irgendwo bin, aber ansonsten auch überwiegend vegan. Das hat sich irgendwann so entwickelt.
0: Genau, aber, und ich würde mich da gerne hin entwickeln, mh. aber ich habe das Gefühl, es geht hier nicht. Aber gut, es soll jetzt nicht meine persönliche Therapiestunde ich, äh, werden. Ich, ich habe das Nein, nein, aber ich glaube,
1: einfach, ich glaube einfach, wenn man es loslässt, verändert sich was. Ne? Also diese Sorge, und das war der zweit, die zweite Frage, die müssen ja irgendwas essen. Die werden essen. Also ich würde einfach eine Auswahl anbieten. Die, ne, die werden sich auch schon eine Möhre schälen, wenn sie Hunger haben auf eine Möhre. Ne? Oder anbieten kann man das ja, wenn ich sage, okay, Rohkost essen die, dann
0: mache ich halt für die einen Salat mit. ne? Ja. Okay, ich merke, wir brauchen eine Einzelsitzung noch, aber das machen wir Das, war, das machen wir jetzt. außerhalb. Ähm, Sie, haben, Sie haben vorhin die äh, Rosenberg angesprochen, also mhm. jetzt fällt mir gerade das Stichwort nicht ein, wie es heißt, ich stehe irgendwie gerade auf der Leitung. Gewaltfreie äh,
1: Kommunikation. Ja,
0: gewaltfreie mhm. Kommunikation, danke. Und da gibt es ja eine, eine Grundidee, nämlich das, was das sozusagen, wie das Kind sich verhält, ist im Grunde nur Ausdruck von was?
1: Also äh, das war jetzt die Systemik. <lacht> also gewaltfreie Kommunikation heißt, ein Bedürfnis äh, genau, wahrzunehmen und ich. anzuerkennen, mhm. ist wichtiger als ein Bedürfnis zu erfüllen. Das ja. ist ein Satz von Ruth Fritsch aus der gewaltfreien Kommunikation, die ich sehr mag, weil äh, wir häufig den Irrglauben haben, wenn ich das Bedürfnis erkenne, muss ich es erfüllen, weil sonst bin ich ja ein schlechter Mensch, ich nehme ja keine Rücksicht. Manchmal kann man im, im Lebensalltag aber auf dieses Bedürfnis keine Rücksicht nehmen. Was wir dann machen, wir werden als Eltern hart ja, mhm. und, und äh, wollen uns jetzt durchsetzen. Ja. Wir sind nicht mehr im Mitgefühl. Wenn ich aber im Mitgefühl bleiben kann, weil ich weiß, ich muss es nicht erfüllen, dann merkt mein Kind, äh, meine Mama ist mir nah, die ist mir zugewandt, das ist in Ordnung, was ich fühle, auch wenn es jetzt gerade nicht geht. Können Sie das Beispiele heißt, sagen? Machen wir mal ein Beispiel. Mh. Mein Kind möchte noch weiter spielen, sag ich mal. Mm -hmm. Und wir müssen mm -hmm. los. Ne? So, dann äh, ist es ja oft so, dass wir äh, rechtzeitig Bescheid sagen nochmal. Ne? Und äh, in zehn Minuten müssen wir gehen. Und stell dich schon mal drauf ein. Und wir versuchen das ja auch alles irgendwie, damit es äh, möglichst stressfrei geht. <lacht> in den zehn Minuten. Aber es wird bestimmt der Moment kommen, wo mein Kind trotzdem lieber weiter spielen möchte und dann vielleicht weint oder die Bauklötze durch die Ecke schmeißt oder mich vielleicht sogar beleidigt. Ne? Und mhm. äh, in dem Moment kann ich sagen, ich weiß, dass du lieber spielen möchtest. Es tut mir so leid, dass ich dir das nicht erfüllen kann, aber ich muss jetzt wirklich zur Arbeit. und Ich, ich muss dich jetzt mitnehmen. Ne? Es geht nicht anders, das ist ja sowas. Aber mhm. zu sagen, ich verstehe das und ich wäre jetzt genauso wütend wie du, äh, äh, weil die Kinder spüren sich ja noch richtig. Wir ja. übergehen ja unsere Bedürfnisse oft. Oder ich sag mal, mein Sohn, als der zwölf war, hat er mit diesem Computerspielen angefangen. Und ich hatte das mit ihm besprochen und wir hatten auch äh, bestimmte Vereinbarungen getroffen. Also er durfte maximal eine Stunde spielen. Nach einer Stunde bin ich dann natürlich freundlich in das Zimmer rein von meinem Sohn. <lacht> Ich habe gesagt, Schatz, die Zeit ist um, mach bitte aus. Ne? Aber mein Sohn war gar nicht erfreut. Ja? Es waren dann so wie, äh, ich kann jetzt nicht ausmachen, ich bin mitten im Level, du musst mal eher reinkommen, du musst mir früher Bescheid sagen, alle anderen spielen viel länger. Ne? Ja. So ja. Und ich wusste halt, äh, je mehr ich jetzt diskutiere, umso mehr zögere ich etwas raus, wo es für mich keine Diskussion gab. Wir hatten das besprochen, eine Stunde ist eine Stunde, es hat auch neurobiologische Gründe, warum ich das damals nicht wollte, dass er so lange spielt. Oh ja. Ne? Und mhm. das hatte ich ihm aber auch einmal schon alles erklärt. Jetzt war er halt in der Emotion drin, dass es ihm Spaß macht und ich komme und darf ihm das verbieten. Das ist ja voll gemein. Das ist ja auch mhm. blöd.
0: Ohnmächtig ist man dann. Ja.
1: Ja. ja. Und dann habe ich halt gesagt, ja eine Stunde ist eine Stunde. Dann hättest du früher speichern müssen und habe den Ausknopf gedrückt. Das führte natürlich, das war jetzt nicht so bedürfnisorientiert, ne? <lacht> gerade sagen, hm. Das führte dazu natürlich, dass mein Sohn zum Beispiel äh, irgendwelche Beleidigungen gerufen hat oder sich mal aufs Bett geschmissen hat und gesagt, finde ich voll scheiße oder, ne? mhm. wenn man das jetzt mal hier so sagen darf.
0: Mhm. darf man. Und
1: jetzt ist Folgendes natürlich passiert. Wenn ich jetzt äh, gedacht hätte, ach, jetzt ist der so traurig und das ist jetzt so blöd, der hat jetzt dieses starke äh, Wutgefühl, ich möchte nicht, dass mein Kind Wut fühlt.
0: Auf mich dann vor allen Dingen
1: nicht. Auf mich, dann muss ich jetzt einen Jasmin-Tee kochen, ich muss die toffee packung aus dem Schrank holen, mich liebevoll an das Bett setzen und sagen: Schatz, ich, ich erkläre dir das nochmal, warum mir das so wichtig ist. Und ne? mhm. dann kann ich natürlich als Mama so lange auf mein Kind einreden, bis es irgendwann sagt: Ja, okay, du hast ja recht. Ne? Aber ich glaube, was ich in dem Moment erfüllt haben möchte, ist, dass mein Kind mir sagt: Du bist eine gute Mama. Und ich glaube, dass ich meinem Kind zutrauen kann, für dieses frustrane Erlebnis, was es da hat, eine Lösung zu finden. Dass Wut kein Gefühl ist, was schlimm ist. Es geht nicht darum, dass ich jetzt meinem Kind extra Wut zufügen will. Aber es gibt bestimmte Momente, wo es frustriert ist, weil es das nicht selber entscheiden darf. Mhm. Wo ich als Erwachsener diese Entscheidung treffen muss und auch aushalten darf, dass mein muss. Kind mich doof finden darf. Muss, ja. ja. Genau. Muss ist so ein Wort, was wir nicht so gerne hören.
0: <lacht> ne? Nee, weil ich meine, ne, als Eltern, man, man, man wünscht sich immer, die sollen mich lieb haben und am besten beste Freundin und so. Die und haben das uns ist halt lieb. Eine Falle, ne? ja lieb. Die ja, haben das uns ja so. lieb.
1: Das ist ja, ja. das. Wenn ich dann einfach rausgegangen bin und den Kram gemacht habe, den ich, ich habe ihn dann in Ruhe gelassen. Weil wir kennen das selber. Wenn wir in der Partnerschaft Streit haben und wir merken, die Emotion ist zu hoch, dann brauchen wir auch manchmal einen Moment für uns, um uns zu beruhigen. Dann wäre alles, was der Partner sagt, vielleicht eher. Kontraproduktiv. Und äh, in der Regel ist es dann so, dass so nach fünf bis zehn Minuten kam mein Sohn aus dem Zimmer raus und es war überhaupt kein Thema. Es so, war eher so was gibt's zu essen und es war ganz normal. Mhm. Ja? Also, diese Angst, die wir als Eltern da haben, äh, und, und wir haben ein mega gutes Verhältnis, mein Sohn und ich. Ne? Das ist ja nur ein Bruchteil von dem gesamten Tag. Das ist ja, wie oft ist sowas passiert, einmal am Tag und auch nicht jeden Tag.
0: Ne? Sie haben, finde ich ganz mhm. toll, also Ihre Kinder, Sie haben jetzt schon viele Phasen durch und Sie haben in Ihrem mhm. Buch, ähm, daran habe ich gemerkt, dass wir ein Jahrgang ungefähr sind, mhm. äh, dieses Zitat aus dem aus Dirty Dancing,
1: ja. <lacht> äh, mein
0: Tanzbereich und dein Tanzbereich. Genau. Mhm. Ähm, was hat es damit auf sich und warum ist das so wichtig, dass wir da on track bleiben mit den Kindern?
1: Mhm. Also mein Tanzbereich, dein Tanzbereich heißt eigentlich, äh, ich habe einen Verantwortungsbereich. Aber jeder Mensch, mit dem ich zu tun habe, also auch meine Kinder, haben einen eigenen Verantwortungsbereich. Mhm. Und wir neigen ganz häufig dazu, den Kindern die Verantwortungsbereiche wegzunehmen. Zum Beispiel für dieses Wutgefühl, was mein Sohn hatte, oder äh, beim Computer, mhm. glaube ich, dass mein Sohn mit zwölf Jahren kompetent genug ist, eine Lösung zu finden. Sonst müsste ich mich um seine Wut kümmern, weil äh, das schafft er alleine nicht, da rauszukommen. Ja. Und ich glaube, dann mischen wir uns ganz häufig in die Verantwortungsbereiche unserer Kinder ein. Und äh, zum Teil äh, finden die das ganz gut, ne? aber zum Teil finden sie es halt auch nicht in Ordnung. Oder wenn wir für unseren eigenen Verantwortungsbereich, an unseren eigenen Tanzbereich nicht sorgen, dann trampeln manchmal andere Menschen, unsere Partner, unsere Freunde, unsere Kinder, durch unseren Vorgarten, also unseren ähm, mhm. Äh, mhm. Verantwortungsbereich, Tanzbereich, und wundern uns, dass keiner unsere Grenzen einhält.
0: Können Sie das nochmal Beispiel, Wir haben jetzt gerade gemacht, ähm, das ist Computerspielen. Aber was Computer. wären noch so Bereiche? Also zum Beispiel mhm. Zimmer oder 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 was was sind so die Dinge, wo Sie sagen, da muss man
1: Alter an. Ne? Kleinere Kinder habe ich mehr Verantwortung als Erwachsene und das ist ja auch die Herausforderung, wenn sie ins pubertäre Alter kommen, dass wir als Erwachsene lernen müssen, Verantwortung abzugeben. Mhm. <lacht> Wollen das aber noch nicht so. Ne? Das das gibt ganz häufig einen Konflikt. Also es ist zum Beispiel, bei kleinen Kindern wird der Fernseher angemacht oder ausgemacht, das entscheide ich. Ne? Mhm. Bei älteren Kindern ist es vielleicht noch der Computer und der Gameboy, bis zu einem gewissen Alter, ne? mit 15 vielleicht auch nicht mehr ne? oder 16. Mhm. Alkohol, also alles, was so Gefahren auch sind für Kinder, da bin ich verantwortlich, egal, ähm, was meine Kinder möchten.
0: Ja, Wenn aber da ist der Beispiel, Computer ja schon Grenzfall, finde ich, und das Handy, ne?
1: Das ist natürlich ähm, keine
0: Lebensgefahr, aber es ist natürlich...
1: Also neurobiologisch ist es schon genau. sehr schädlich. Ne? Ja. Und wenn ich das weiß als Erwachsener und aufgrund des Konfliktes mich aber nicht äh, positioniere und sage, äh, mehr möchte ich nicht und mehr gibt es nicht an diesem Tag, dann gebe ich meinen Verantwortungsbereich, meinen Schutzbereich ab.
0: Mhm, ans ja. Kind, eine Verantwortung, genau. die ich nicht tragen kann. Ja.
1: Weil es macht dem Kind total viel Spaß. Es kann das gar nicht überblicken. Es ist halt eine Endorphinausschüttung. Man merkt nicht, wie die Zeit vergeht. Natürlich kann ich Ausnahmetage machen, weil sie nicht heute oder als die Corona-Zeit war. Ne? Heute darfst du mal den ganzen Tag von mir aus, ist mir egal. Aber man merkt das ja, wenn Kinder lange Fernsehen gucken, wenn die lange Computer spielen. Die sind ja danach total... Ja, gaga. Natschisch. Ja. <lacht> Und äh, ich finde, das ist unser Job, das halt zu machen. Ähm, wie lange gehe ich raus? Dürfen die bei Freunden übernachten oder nicht? Dürfen die mit dem Bus fahren oder nicht? Da erlebe ich zum Beispiel, dass wir häufig viel zu viele Verantwortung übernehmen. Dass Kinder viel zu wenig Bus oder Bahn fahren dürfen. Das war früher viel selbstverständlicher. Dass ich meine Welt entdecken durfte und rausgehen konnte. Ich, ich wollte halt immer, dass meine Kinder lernen, die Welt ist ein freundlicher Ort. Du darfst dich... Ähm, ähm, ja, frei bewegen. Das heißt aber nicht, dass ein achtjähriges Kind dann bis 12 Uhr draußen bleiben darf. Ne?
0: Ja, aber das ist interessant, weil die mhm. Welt ist ein freundlicher Ort,
1: ja. weil Sie das ganz am
0: Anfang angesprochen haben, ne? dieses, was, ist, was man sozusagen selber mitbringt. Mhm. Äh, um dieses Gefühl zu vermitteln, muss man es halt auch haben. <lacht> ja. ne? Also um zu denken, die Welt ist ein freundlicher Ort und ja, ja, fahre ruhig äh, mit dem Bus, obwohl ich selber das Gefühl habe, jeden Tag kommt irgendein Kindesmissbrauchsfall ans Licht, ne? mhm. dann habe ich, dann bin ich halt nicht mehr in der totalen Überzeugung,
1: ähm,
0: mhm. wird schon. Also das ist das ist genau das, wo man dann bei sich selber aufräumen muss ne? und sagen muss, warum ja. kann ich die nicht lassen, Warum wo, wo sind meine Ängste, wo, wo wird es genau. für mich schwierig. Mhm. Also da,
1: und deswegen sage ich ja, das ist für uns wirklich die Chance, bei uns aufzuräumen und unsere Themen auch loszulassen. Es ist ja so, dass die ganze mediale Flut, die wir mittlerweile haben, über Social Media, über alle Kanäle, kriegen wir ja Nachrichten mittlerweile. Es ist ja nicht nur, dass wir von 20 Uhr bis 20.15 Uhr die Nachrichten gucken, sondern man kriegt ja Dauerberieselung mittlerweile. Und ja. unser Gehirn kann das nicht filtern. Unser, kind, also unser Gehirn denkt, oh, jeden Tag mindestens einen Missbrauchsfall.
0: Mhm. Es,
1: die Missbräuche sind ja gar nicht mehr oder weniger. Im Grunde sind die Statistiken eher weniger als früher. Die Gewalttaten sind weniger als früher. Wir waren noch nie in so einer friedlichen
0: Gesellschaft wie heute. Ja, Und, von den Fluchtbewegungen ähm, mal abgesehen, die im Moment, aber gut.
1: Ja, aber ähm, es ist halt so, <lacht> ja. dass unser Gehirn denkt, es ist alles bedrohlich.
0: Ja, ja, genau. Und Und da muss man aber über sich selber ich? aufräumen. Ich
1: schüre mhm. Ängste. Ich habe junge Menschen hier mit Angststörungen, ja, die im Leben nicht zurechtkommen, weil sie sich nichts zutrauen. Und ähm, ja... Das finde ich sehr schade, muss ich ehrlich sagen. Ich möchte sie nicht ihres Lebens berauben. Und ich kann mein Kind nicht vor dem Leben beschützen. Ein Kind hat ein Recht auf sein Leben und alle Gefühle, die es hat. Und mein Job ist es, mein Kind zu begleiten darauf, dass es ins Leben
0: geht. So sehe ich und, das als Eltern. Ja, ja. Von, von einem weg, ne? Also das, das, ist, ja. das ist der Job. <lacht> ja, genau. Es ist gemein, aber so ist es. Sie haben ja auch mit aggressiven Jugendlichen gearbeitet. Ja. Ähm, was ist da passiert in den allermeisten Fällen? Also im Sinne von, mhm. worauf ist das die Antwort? Ihrer Meinung nach?
1: Sehr unterschiedlich, aber ganz, mhm. ganz häufig war es natürlich eine eigene Gewalterfahrung in der Familie, ne? Ja. Und... Ähm, was häufig reinspielt, wie resilient waren diese Kinder, also so, sozialkompetent. Ne? Waren sie sehr kommunikativ oder nicht? Es zeichnet sich halt eher aus, sie konnten sich nicht so sprachlich ausdrücken, konnten mhm. sich eher über, ja, über vielleicht auch Wut und Emotionen ausdrücken, als sie klein waren. Und dann passiert Folgendes, sie werden ständig missverstanden. Ne? Man versucht sie zu erziehen mit Grenzsetzung, mit Härte. Und was macht ein Kind? Es wird hart. Und was macht es? Es macht eine Grenzsetzung. Wenn ich einem Kind sage, entweder machst du das jetzt oder dann geht das Kind auch raus und sagt, entweder machst du das jetzt oder. Und ähm, was diesen Kindern gefehlt hat, ist halt die soziale Andockung in Schule, richtig wahrgenommen zu werden, integriert zu werden. Äh, und wenn sie das nicht mehr von Erwachsenen bekommen, also keine Bindung mehr haben zu einem Erwachsenen, dann suchen sie sich Gleichaltrige. Und dann suchen sich die oder finden sich die, die halt auch ähnlich ticken. Mhm. Na, die verstehen sich halt.
0: Ja. Die peer Group sozusagen, die, die mich dann, dann auffängt. Ne?
1: Genau, entsteht sowas wie Neutralisierungsstrategien, die das Gehirn benutzt, das haben wir alle. Also äh, ich weiß, dass ich das nicht tun soll, aber ich begründe mir, warum ich das tue. Mhm. Ja, also der hat doof geguckt, der, hat, äh, der ist Ausländer, der äh, äh, hat meine Freundin angemacht. Also man findet eine Legitimation, warum die Gewalt in Ordnung war. Und unser Gehirn macht das immer, wenn ein Raucher sagt auch, warum es in Ordnung ist, dass er raucht.
0: <lacht> ja. Wir wissen
1: alle, dass Rauchen schädlich ist und trotzdem
0: findet unser Gehirn einen guten Grund. Es war heute so stressig, was immer es dann jeweils ist. Zum, genau. genau. Ich, ich finde noch mal ganz wichtig, weil wir das jetzt gar nicht explizit gesagt haben, aber Sie das in Ihrem Buch sehr explizit tun, mhm. ist, dass es einfach so eine grundsätzliche Bereitschaft von jedem Kind gibt, zu kooperieren. Ja. und mhm. Weil es sich eben verbunden fühlen möchte. Mhm. Mhm. genau.
1: Jeder wünscht sich Verbundenheit. Jeder Erwachsene wünscht sich Verbundenheit, Zugehörigkeit und gesehen werden und angenommen werden, so wie er ist. Und äh, wir haben leider so ein falsches Kinderbild noch aus dem letzten Jahrhundert. Nämlich, dass äh, Kinder triebgesteuert sind und jetzt äh, sozial erzogen werden müssen, ne, zu einem sozialfähigen Wesen. Und äh, das Zweite, dass der Stärkere setzt sich durch. Ne? Darwin und Freud sind das ja so die Vorantreiber. Mhm. Und man weiß aus der Kindheitsforschung mittlerweile, dass Kinder im Säuglingsalter schon, sich den Menschen zu wenden, da gibt so Handpuppenspiele und sowas, ne? Gerald Hüter erzählt davon auch, ja. ähm, dem zu wenden, der Unterstützer ist, der Kooperationspartner ist und mhm. sich dem zuwendet, der, ähm, das ist das Verbindungstheorie, der gleich ist. Ja, also wenn jetzt äh, ein Kleinkind zum Beispiel eine bestimmte äh, Cornflakesart wählt dann findet es hinter die Puppe besser, die die gleiche cornflakes acht will. Also wir suchen diese Gemeinschaft und Verbundenheit, weil wir instinktiv wissen, wir würden nicht überleben alleine.
0: Mhm. Ja.
1: Und äh, jedes Kind kooperiert perfekt auf das, was es vorfindet. Deswegen muss auch nicht das Kind was lernen, sondern dürfen wir was lernen. <lacht>
0: Sie haben, sie haben diese, diese Versuche auch angesprochen, mhm. die ich auch gesehen habe bei Gerald mhm. Hüter. Ich weiß nicht, ob es seine sind oder jedenfalls kommen sie in einem Film vor, wo es er gibt sie kommentiert. Ich
1: habe eine sehr gute DVD dazu auch.
0: Mhm. Ja, die, die heißt, heißt wie? Gleich mal sagen. Die, die Revolution der Selbstlosen. Das muss ich mir sofort angucken. Ja, es die ist Revolution sehr, der Selbstlosen. sehr gut. Ja, mhm. ich erinnere nur jedenfalls aus einem Film. Ich glaube, es war Alphabet, ähm, Film mhm. über die neue Bildung. Und da ja. kommentiert er so einen Versuch. Und das ist wirklich faszinierend, weil die Babys, das sind so ganz einfache Handpuppen, ne, wie sie mhm. sagen. Mhm. Ein, ein, ein roter Punkt will den Berg mhm. rauf und der gelbe Punkt mhm. hilft ihm. Mhm. Äh, und das Baby geht voll auf, auf diesen gelben Punkt. Ja. Mhm. Und genau. äh, nach anderthalb Jahren, äh, mhm. gleiche Szene, kommt von links der blaue Punkt und haut den roten. Mhm. Und das Baby geht auf den. Mhm. Ja, und man denkt, ja. ah, was ist in der Zwischenzeit passiert? Ich meine, nicht alle Babys sind dann gehauen worden, aber es geht mhm. ja darum, das Recht des Stärkeren ist dann irgendwie sexy. Was ist da passiert in der Zwischenzeit? Ich beobachte, wie sich die Stärkeren durchsetzen. Ja.
1: Und was erfolgreich ist. Und wenn mhm. das erfolgreich ist in meinem Konzept, weil das irgendwo beobachte, und das kann auch sein, dass der
0: Papa das mit der Mama macht, ne? Muss ja nicht hauen sein. ne? Kann einfach nee, nee. so dieses Durchregieren nee, nee, nee. auch sein. Genau. Ne? So, wir machen genau. das jetzt so. Und ständig genau. wird es einfach mhm. so gemacht. Ne? Mhm. Genau. Ach ja. ja, wir könnten, wir könnten. ach nee, eine Sache will ich noch. Eine ja. Sache will ich noch. Fand ich nämlich total spannend. Und zwar, ähm, ähm, ich weiß, Ihre Mitarbeiterin mag nicht, wenn Sie darüber reden. Ich frage jetzt trotzdem danach. <lacht> Näm, nämlich um äh, die interessanten Zusammenhänge so ein bisschen auch aus dem Tierreich. Also mhm. wie, wie vermittle ich eigentlich, ich bin hier in Anführungsstrichen der Leitwolf
1: mhm. und was
0: tut das? Was, was haben Sie mhm. da gelernt?
1: Also, wenn ich hektisch bin und laut werde, bin ich nicht mehr in der Führungsrolle. Ja? Also mhm. es, ein Leitwolf hat so einen Grundsatz, da habe ich mal ein Seminar von Günter Bloch besucht, Wölfisch für Hundefreunde, ich hatte viele Jahre auch einen Hund. Und wir haben uns immer nur angeguckt und gesagt, das ist ja wie bei uns Menschen oft, weil wir, wie ich meine, wir sind ja Säugetiere, ne? wir stammen jetzt nicht von den Kaniden ab, aber wir sind von den Primaten. Und er sagt ja ganz viel, das kann man halt wirklich übertragen. Und er sagte, der Leitwolf ist, äh, hat immer diesen Grundgedanken, er kann jederzeit ohne Androhung von Gewalt seine Rechte durchsetzen. Über Ruhe, über Präsenz, über Gelassenheit. Ein Wolf geht dann zu einem Rang niedrigeren hin, der auf seinem Platz liegt, stellt sich hin, schaut ihn an und wartet. Dann kommen Beschwichtigungsgesten. Das dauert ein bisschen, so 30-40 Sekunden. In der Regel steht der jüngere Wolf dann auf und das war's. Und wie schnell gehen wir in Handlung, wenn unser Kind, ich gehe zu ihm hin und sage, mach bitte das iPad aus? Wie schnell gehen wir in Handlung und werden unruhig? Jetzt aber, jetzt mach aber, jetzt habe ich es aber schon dreimal gesagt. Mein Gott, immer das Gleiche mit dir. Das ist nicht Ruhe, das ist nicht Führung. Warum? Weil wir Angst haben, dass wir nicht mehr äh, der Chef sind, wenn es uns nicht sofort dieses iPad gibt, sage ich mal. Und diskreditieren ich, uns damit, ja? Genau. Also warum kann ich nicht einfach stehen bleiben Halt zum Beispiel die Hand hin, sag, ich habe alles gesagt, komm, gib es mir, morgen kriegst du es wieder. Und einfach Ruhe bewahren und penetranter da stehen. Das ist so blöd, wenn ich da hinschaue, ruhig bleibe, das hält kaum äh, das Kind aus, weil es genau versteht, was da gerade passiert. Vielleicht kommt noch ein Spruch, so nach dem Motto, kannst hier bis morgen stehen? Dann sage ich, ja, wahrscheinlich, mache ich gerne. In der Regel habe ich so nach 30 Sekunden, macht das Kind das. Weil es merkt, mir ist das wichtig, ich bleibe jetzt hier. Und diese Ruhe nehmen wir uns nicht. Also diese Gelassenheit nehmen wir uns nicht. Und ich sage immer, in der Familie wird nicht darüber abgestimmt, wer Mama oder Papa ist. Wir sind das nee. mit Geburt unserer Kinder. Unser Kind kann uns unsere Macht gar nicht ablaufen. Also außer, ich stelle es zur Verhandlung, wer hier der Chef sein kann. <lacht> wenn ich aber und das tue ich, ausgehe, indem ich hektisch
0: werde. Ne? Das kann ich wirklich Beispiel, interessant Genau. Ja.
1: Und ja. wenn ich aber sage, ich bin hier die Mama und ich darf das entscheiden, du darfst das aber doof finden, du musst es nicht toll finden, aber ich darf das entscheiden und ich entscheide das jetzt. Und mir nicht, also das sind ja meine Gedanken, die mich verunsichern. Gar nicht das Verhalten des Kindes, sondern meine Gedanken, die dann kommen, meine Erfahrungen, die ich gemacht habe.
0: Ich muss Ihnen erzählen, wir haben ja ein Vorgespräch geführt. Ja. Also ich glaube, dass das stimmt. Punkt. Ja, aber ich muss trotzdem meine kleine Niederlage erzählen, denn ich dachte, nachdem wir neulich ein Vorgespräch hatten, super, das muss ich jetzt bei dem Hund ausprobieren, da müssen wir jetzt eh mal andere Seiten aufziehen mhm. und fand ihn neulich, als ich aus dem Büro hochkam, wieder auf dem Wohnzimmersofa, wo er jetzt mhm. nicht mehr liegen darf und dachte, ich, jetzt mache ich das genauso, wie Frau Kriebs gesagt hat, ich stelle mich davor und gucke, gucke sie 40 Sekunden einfach an mhm. und der Hund hat mich sehr verliebt angeguckt. Mhm. und hat sich keinen Zentimeter bewegt. Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben hier wirklich ein, ein Problem. <lacht> <lacht> also es klappt nicht immer. Aber grundsätzlich bin ich mir sicher, dass das natürlich, man merkt das ja auch selber. In naja. der Sekunde, wo man flattert, ist es vorbei.
1: Und äh, es ist halt auch ähm, äh, die Frage, äh, was hat sie vorher
0: schon gelernt? Ne? Hm. Ja, natürlich. Klar, ja, das ist ja genau. das ist hier eine lange Geschichte, die ist zu lang für jetzt. Aber sich
1: Es lohnt sich dran zu bleiben, weil dann würde man halt merken, ich bin hier nicht der Chef gerade, ne? Und ja. das ist ja auch, äh, dann zu sagen, okay, wie gehe ich jetzt damit um, wenn mein Hund gar nicht mehr merkt, dass ich der
0: Chef bin? Und dann holen auch wir uns wieder Hilfe. Fertig. Ja, Das machen wir jetzt auch. Mhm, Aber jetzt genau. leiten wir nicht in die Hundeerziehung nee, ab. Ich wollte nur so. sagen, ich, 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 ich folge Ihnen, ich habe es gleich probiert. Sehr schön, sehr schön. Ich danke Ihnen für die Zeit. Ich danke Ihnen, dass Sie uns haben so ein bisschen teilnehmen lassen an Ihrem, an, an Ihrem Wissen. Mhm. Ja, sehr, sehr gerne.
1: Ich freue mich natürlich. Für mich geht es halt immer um die Persönlichkeitsentwicklung von Menschen, von Eltern. Und ähm, ich glaube, jeder kleine Schritt ist der richtige Schritt, um für eine ja entspannte Familie zu sorgen. Ne? Wenn ich bei mir selber anfange und mir erlaube, bei mir zu gucken, anstatt nur die
0: anderen zu optimieren. <lacht> so ist es und es ist ein verdammt mhm. wichtiger Job. Wir haben es auch im Vorgespräch schon gesagt, ähm, wie schlimm es ausgehen kann. Es ist für mich wirklich ein Beispiel Donald Trump. Also wenn man mhm. sich dessen Kindheit anguckt, man kann das nicht überschätzen, die Arbeit, die wir machen als Eltern. und ähm, mhm. Es wird jetzt im Sommer ein, ein Buch erschienen von der Nichte, glaube ich, von Donald Trump, wie meine Familie den schlimmsten Menschen der Welt erschuf, die ist Psychologin mhm. inzwischen. Mm. Und ähm, da geht es im Grunde genau um das. Also kurzum, das ist hier nicht äh, Kinder und Gedöns, sondern ich finde, es geht wirklich um viel. Ne? Entlasse ich seelisch ja. gesunde Menschen in die Welt oder nicht? Das ist doch äh, ein schönes Schlusswort, genau. Ich finde auch. Also, ja. Ich danke ja. Ihnen. Ich ähm, danke euch auch da draußen fürs Zuhören, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ein bisschen wieder mit uns nachzudenken. Ich freue mich, wenn ihr uns abonniert und keine Folge verpasst. Wer mir persönlich schreiben will, die dies schon getan haben, wissen, ich lese es wirklich selbst und antworte auch selbst. Tut das bitte gerne an podcast.eltern.de. Ihr könnt diese Folge auch gerne kommentieren auf unserem Instagram-Account Elternmagazin. Und wenn ihr Fragen habt für unser Format, eure Fragen, dann tut das doch auch bitte gerne an podcast.eltern.de. Frau Krebs, ich danke Ihnen fürs Hiersein und euch auch da draußen, bis wir uns wieder hören. Haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.
1: Dankeschön. Audio Now.